0: E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Segue a gente lá no Instagram, arroba do para poder conferir fotos dos casos que eu trago aqui para vocês e saber novidades também do podcast. Essa semana é uma semana um pouco diferente, é uma semana típica, a gente está aí com um especial Natal do Júri e hoje eu trago para vocês o segundo episódio desse especial, então é isso. Dados meus recados, vamos para o episódio de hoje. Bruce McArthur nasceu no dia 8 de outubro de 1951, no Canadá, e seus pais tinham ele e mais uma filha, e a família morava numa grande fazenda. E devido ao espaço que eles tinham, os pais do Bruce ofereciam lares temporários para as crianças que foram afastadas de sua família e às vezes a fazenda tinha pelo menos 10 crianças morando lá ao mesmo tempo. Na sua adolescência, o Bruce conheceu Janice Campbell no colégio, e eles começaram a namorar quando ele tinha 19 anos e estava terminando o ensino médio. Ele entrou para a faculdade de negócios, e quando ele se formou, com 23 anos, ele e a Janice se casaram em 1973, e ele arranjou um emprego como assistente de compras numa loja de departamento no centro de Toronto, Lá mesmo no Canadá, e trabalhou lá por cinco anos, saindo em 1978 para trabalhar numa fábrica de meias como caixeiro viajante, que é a pessoa que distribui as mercadorias de uma loja para outra. Em 1979, o casal se mudou para Oshawa e em 1981 eles tiveram sua primeira filha, chamada Melanie, e pouco tempo depois, o segundo filho, chamado Todd. O Bruce nessa época começou a se sentir cada vez mais culpado e frequentava a igreja de Oshawa praticamente toda semana. E qual era o motivo da culpa dele? O Bruce era gay. Ele tinha consciência da sua orientação sexual desde novo, inclusive na sua adolescência ele vivia perturbado achando que o pai dele podia descobrir a qualquer momento que ele era homossexual e tinha medo do pai fazer alguma coisa com ele. Em 1990, o Bruce começou a ter relações sexuais com homens. Até então ele não tinha tido. Ele sabia da orientação sexual dele, mas ele, por medo e tal, e não se aceitando, ele nunca tinha tido relações com homens. E aí ele começou. E um ano depois ele contou para a esposa que ele era gay. E ela, gente, não se separou dele não. Eles continuaram morando juntos. E em 1993 ele foi demitido do emprego de caixeiro viajante. E a família começou a ter problemas financeiros, até que em 1997, seis anos após ele ter se assumido para a esposa, o casamento, que era mais uma amizade do que um romance, chegou ao fim e eles se divorciaram. E o Bruce voltou para Toronto, porque em Oshawa não tinha uma cena gay naquela época. Em 2001, Bruce conheceu um ator e modelo chamado Mark Henderson. E na noite de Halloween, os dois tinham flertado e o modelo chamou o Bruce para ir até a sua casa para mostrar a fantasia de Halloween dele. Quando eles chegaram na casa do Mark, o Bruce puxou um ferro que ele estava carregando e bateu diversas vezes no rapaz e foi embora. Quando Mark acordou, ele ligou para emergência e foi levado para o hospital, onde ele levou vários pontos na cabeça e nas mãos, que ele se machucou enquanto ele tentava se defender. O Mark também precisou fazer fisioterapia por seis semanas. O Bruce se entregou logo após o ataque, mas disse que não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Ele se declarou culpado das acusações de agressão e lesão corporal e em 2003 recebeu uma sentença condicional de dois anos. Em 2004, o Bruce passou a trabalhar como jardineiro e paisagista. Ele acabou fazendo sucesso nesse ramo. Ele tinha muitas clientes, onde a maioria eram idosas, ricas, e como ele era sempre recomendado, a sua clientela foi aumentando. Em 2008, ele decidiu fazer um bico como Papai Noel no shopping da cidade. Mas ele era tão carismático com as pessoas no shopping, que ele passou a trabalhar como Papai Noel nos anos seguintes também. Todo mundo gostava bastante dele, ele passou a ser conhecido na cidade como Papai Noel, algumas pessoas reconheciam quando passavam por ele na rua, e aí Papai Noel e tal, e aí ele ficou anos e anos trabalhando aí nesse shopping como Papai Noel agora a gente vai pular para 2012 e eu vou contar pra vocês o que que foi o Projeto Houston esse projeto foi uma força tarefa criada pela polícia de Toronto quando um cara fez um post num site chamado Zambian, Zambian enfim, tipo um facebook dizendo que ele tinha cometido um homicídio e depois se alimentou com partes dessa vítima. Esse post ganhou grande proporção na mídia... E aí chocou o país inteiro, né? Claro. E aí por isso... Esse projeto ele foi criado... Para poder investigar... É, esse rapaz que tinha feito essa postagem. E aí quando eles começaram a investigar... Né, pô, ele falou que matou alguém... E depois se alimentou dessa vítima. Então vamos ver aqui as pessoas que estão desaparecidas na cidade. Acabou que eles não encontraram nada... Porque o cara não estava falando sério. Ele foi só uma zoação de muito mau gosto. Né? Mas era mentira. Então eles não tinham o que achar. Mas nessa investigação que eles começaram a procurar por pessoas desaparecidas. Eles acabaram se deparando com outros casos. Que foi o desaparecimento de um imigrante chamado Skandaraj Navaratná. De 40 anos. No dia 6 de outubro de 2010. Lá em Toronto. E outro imigrante chamado Abdubazir Faizi, de 42 anos, que desapareceu no dia 26 de dezembro de 2010 também. Conforme a investigação ia avançando, o Projeto Houston descobriu outro desaparecimento, que foi também de um imigrante chamado Majed Kayan, de 58 anos, que foi visto pela última vez no dia 14 de outubro de 2012. E por mais que tivesse um padrão aí, todos gays e imigrantes de meia-idade, nada indicava que os desaparecimentos tinham alguma ligação. Principalmente o último, que aconteceu em 2012 e os outros primeiros aconteceram em 2010, então o espaço ali de tempo era muito grande. O projeto não tinha conseguido avançar muito nas investigações, até que em junho de 2013 a polícia de Toronto recebeu uma ligação anônima, onde a pessoa dizia que suspeitava que um jardineiro podia ter ligação com o desaparecimento do Majed Kayan. Esse jardineiro era o Bruce, que foi localizado no dia 11 de novembro de 2013. E ao ser interrogado pela polícia, ele assumiu que teve um caso com um imigrante, mas que ele não sabia onde ele estava. Como a polícia não tinha prova de nada contra o Bruce, ele acabou sendo liberado. A força-tarefa do Projeto Houston interrogou mais de 50 pessoas que pudessem dizer algo sobre os três imigrantes desaparecidos, mas nada de concreto foi achado, e o projeto acabou sendo encerrado. A comunidade LGBT ficou preocupada que tivesse alguém sequestrando e possivelmente matando os gays em Toronto, e culparam bastante a polícia por encerrar o projeto, alegando que eles encerraram por se tratar de imigrantes e homossexuais. A polícia, óbvio, negou que o projeto tinha sido encerrado por esse motivo, dizendo que o fim dele foi por falta de provas. Mas, ironicamente, o caso só recebeu a devida atenção da polícia de Toronto quando o um homem branco desapareceu. No dia 28 de junho de 2017, Andrew Kingsman, de 49 anos, foi dado como desaparecido pelos seus amigos, que ficaram preocupados pois ele tinha sido visto pela última vez na Parada Gay de Toronto e depois não tinha dado notícia por dias. Por causa do desaparecimento do Andrew, um novo projeto surgiu, chamado Projeto Prisma, que contava com vários policiais do projeto anterior, o Houston, e alguns policiais especializados em crimes sexuais. Nesse novo projeto, a comunidade LGBT ajudou os policiais fornecendo várias informações que pudessem ser importantes para o caso do Andrew. Mas, mesmo assim, eles não conseguiram encontrar nenhuma pista relevante sobre o caso. Em agosto, o corpo de uma mulher transgênero sem teto chamada Aulora Wenz também foi encontrado, mas de cara a polícia não achou que esse assassinato tinha ligação com o desaparecimento do Andrew. Foi só quando outro homem foi dado como desaparecido que os policiais passaram a achar que tinha um serial killer à solta matando pessoas da comunidade LGBT. Um homem chamado Tess Rich foi encontrado morto em novembro pela sua mãe num bico próximo a seu apartamento, quatro dias depois dela ter ido na delegacia informar o desaparecimento do filho. Nesse ponto, galera, a cidade toda já estava em desespero. Principalmente a comunidade LGBT, né claro porque para todo mundo que sabia daquela história, era óbvio que tinha mesmo um serial killer matando gays em Toronto, e isso aterrorizava bastante a comunidade. A polícia então resolveu rever todas as pistas do desaparecimento do Andrew Kingsman, e quando eles foram olhar as câmeras de segurança do prédio em que ele morava, eles viram um homem saindo do apartamento dele, e entrando numa minivan vermelha e indo embora. Dentro da residência do Andrew, eles viram um calendário que estava numa bancada, e nele tinha um nome escrito num dia específico, como se fosse um compromisso. E esse nome era Bruce. Então a polícia verificou o modelo daquela van e pesquisou no sistema interno deles todos os Bruce que eram donos daquele modelo específico de minivan. E só apareceu um, o Bruce McArthur. A polícia emitiu um mandado para analisar a minivan do Bruce, mas ela tinha sido vendida há menos de duas semanas para um rapaz chamado Dominic Vettery. Mesmo assim, o carro foi apreendido e analisado, e foi encontrado sangue no banco do carona e uma barra de ferro que também tinha sangue. Enquanto o exame de DNA para saber de quem era aquele sangue não ficava pronto, a polícia continuou a investigação, e foi aí que eles descobriram que o jardineiro tinha um acordo com um homem chamado Mallory Crescent, em Toronto. E qual era esse acordo? O Bruce cuidava do quintal dele, e em troca ele podia usar a garagem da casa do Mallory para guardar seus instrumentos de jardinagem. Quando o resultado de DNA saiu, foi constatado que o sangue no banco era do Andrew Kingsman, e na barra tinha sangue dele também e de outra vítima chamada Selim Essen. Um mandado de busca para a residência do Bruce foi emitido e eles esperaram o Bruce sair de casa para fazer essa busca. E na residência dele foi encontrado um HD que tinha várias fotos dos homens desaparecidos. O Bruce então passou a ser vigiado 24 horas por dia, na esperança deles pegarem ele em flagrante já que a polícia ainda não tinha terminado de montar o caso para poder prendê-lo. Aí no dia 18 de janeiro de 2018, os policiais de vigia viram um jovem entrar no apartamento do Bruce, e imediatamente eles invadiram o apartamento, e encontraram um jovem imigrante chamado John, amarrado na cama. Nesse mesmo instante, Bruce foi acusado pelo homicídio de Andrew Kingsman e Sally Assam, mas nenhum vestígio dos corpos deles foram encontrados lá. A polícia então teve a ideia de investigar todas as casas onde o Bruce fazia seu trabalho de jardinagem. E lembra do homem que ele usava a garagem para guardar seus equipamentos? Então, lá eles encontraram vasos enormes de planta, e dentro deles foram encontrados os restos mortais dos três homens que o primeiro projeto que eu contei aqui, o Projeto Houston, investigou. Os Kandaraj Abdu Abdubazir Faizi e o Majed Kayan, que desapareceram entre 2010 e 2012. Aí galera, do dia pra noite, esse caso se tornou o maior caso que Toronto já tinha visto naquela época. No dia 8 de fevereiro, mais três corpos foram encontrados numa residência que o Bruce trabalhava, e um desses corpos era do Andrew Kingsman. No apartamento do Bruce, foi onde eles encontraram milhares de provas. Eles trabalharam quatro meses só no apartamento dele. Mais de 18 mil fotos foram tiradas... E mais de 1.800 itens foram marcados para investigação. Pouco tempo depois, mais restos mortais foram encontrados em outras residências em que o Bruce trabalhava, e aí a polícia tinha ao todo sete corpos identificados. No dia 11 de abril de 2018, o Bruce foi oficialmente acusado pelo assassinato de todos os homens desaparecidos na lista dos dois projetos, tanto o Houston quanto o Prisma. E quando as investigações estavam quase no fim, eles ainda encontraram o oitavo corpo de um outro imigrante chamado Kirushna Kumar, desaparecido em 2015. A polícia, acreditando que poderiam haver outras vítimas, investigaram vários casos arquivados que ocorreram em cidades em que o Bruce morava, desde 1975, mas por falta de provas não conseguiram construir um caso para nenhuma dessas vítimas. O Bruce então foi acusado pelo assassinato dos oito corpos que tinham sido encontrados, mas acreditava-se que outras pessoas foram vítimas desse serial killer. No dia 9 de fevereiro de 2019, Bruce foi condenado à prisão perpétua, podendo solicitar liberdade condicional só em 2044, e quando esse dia chegar, o Bruce vai ter 91 anos de idade. Então o juiz acredita que nessa idade é muito pouco provável que ele consiga sair da prisão. Devido à repercussão na mídia, o Bruce ficou conhecido por vários nomes, entre eles o Jardineiro Sangrento e o Papai Noel Assassino. Nosso episódio está chegando ao fim, segundo episódio do Natal do Júri, e eu queria debater aqui com vocês. Será que o motivo do Bruce matar tantos gays é porque no fundo ele tinha raiva de ser quem ele era? assim, ele teve uma infância difícil, né, em relação à orientação sexual dele. Porque ele sabia que o pai provavelmente não ia aceitar o fato dele ser gay. Tanto que ele tinha medo do pai descobrir e fazer alguma coisa com ele. Então, pode ser que essa mágoa que ele guardava fez com que ele odiasse todo mundo que era gay. Pelo fato dele também ser. Né? O que, que vocês acham? Comenta lá no nosso Instagram, deixa sua opinião lá sobre o caso, no sala do júri E hoje eu vou deixar uma enquete aqui pra vocês também. Se seu marido ou esposa se assumisse... Vocês ficariam casados ainda, gente? E por seis anos? Cara, isso não aconteceria comigo, porque sem dúvidas nenhuma eu sou gay. <risos> eu tenho um quadro da Britney Spears na minha sala, então assim, hétero não tem como eu ser. Mas se esse fosse o caso, e minha mulher se assumisse, eu não ia continuar casado cinco anos. No máximo, assim, sei lá, uns três, quatro, até seis meses, né? Dá um tempo, ou pra eu sair de casa, ou pra ela sair de casa, enfim. Mas ficar casado por seis anos, eu não ficaria mas é isso né, cada relacionamento é único e provavelmente a Janice tinha seus motivos para continuar casada há tanto tempo com o Bruce mas assim, pra mim não dá e vocês, o que, que vocês acham? responde lá a enquete no Spotify mas é isso galera, se você tá ouvindo o Sala do Júri pelo Spotify não esquece de dar as 5 estrelas pra ajudar aí o, o Sala do Júri a engajar e alcançar mais pessoas, tá? segue a gente, ativa o sino para você poder receber notificação toda vez que um episódio for lançado na terça-feira. Menos essa semana, né? Essa semana é episódio todo dia, hein? Trazendo conteúdo pra vocês de segunda a sexta. Tá bom, galera? Então é isso. Eu vou indo nessa. Amanhã eu volto com o terceiro caso do Natal do Júlio pra vocês. Tá bom? Até amanhã, então. Tchau, tchau.